0: Нет, это не какие-то технические неполадки, просто представьте, вы где-то в Сан-Франциско, в парке на зеленой лужайке, концерт выдающихся музыкантов, и вы знаете это произведение, вы ждете вступления виолончели, вот это самое, а оно все никак не начинается, пианист продолжает играть одно и то же вступление несколько минут подряд глаголит, 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 греб, Мне очень близка мысль, которую однажды выразила Дина Константиновна Кирнарская. Российский музыковед, психолог, профессор, доктор психологических наук. Также она основатель и научный руководитель продюсерского факультета в Российской академии музыки имени Гнесиных. Она выразила мысль относительно того, что к классической музыке Тяготеют немногие, если мы сравниваем ее, например, с музыкой попсового направления или иными жанрами, потому что она непонятна, она не близка с точки зрения узнаваемости. А об этом говорил Дмитрий Сергеевич Лихачев в своих письмах о добром, как вы помните. Искусство становится по-настоящему близким тогда, когда ты его узнаешь. И, например, Дмитрий Сергеевич Лихачев даже дает такой лайфхак э, в своей книге. Прежде чем отправиться в какой-то город или музей, где вы прежде не были, обязательно ознакомьтесь до встречи с новым другом. И тогда у вас будет ощущение, что вы встретили что-то родное, знакомое вам. Почитайте, заранее знакомьтесь, какие есть достопримечательности в этом городе. Если вы направляетесь в музей, прочтите в достоверных источниках работы каких художников выставляются в этом музее. Прочтите о самих картинах, о времени написания. И то же самое с музыкой. Если максимально не сделать композитора близким, понятным, понимающим, что, оказывается, он переживал все то же, что и я, только он выражал это вот таким образом. Музыка станет вам по-настоящему близким и верным другом. Например, когда мы узнаем тот факт, что изначально симфония Бетховена номер три, которая э, называется героической, была посвящена Наполеону, но вскоре сам композитор отменил это посвящение по причине того, что он узнал, что Наполеон провозгласил себя императором. И тогда Бетховен сказал, хм, «Всего лишь навсего еще один обычный человек». Он был разочарован Наполеоном и посвящение данной симфонии убрал. Этот факт говорит, о многом он раскрывает для нас Бетховена более полно. Он рисует для нас образ не просто сухого композитора, которого мы видим где-то в музыкальных классах, который висит на стене, и нам нужно его слушать. А зачем нам его слушать? А почему нам его слушать? Иными словами, я хочу попробовать э, исследовать вместе с вами не просто э, музыку, но и то какими были людьми композиторы, которые создавали эту музыку, а также великие музыканты, благодаря которым эта музыка достается нам в наследство и мы можем ей наслаждаться. О воскликнул он невероятно возбудившись эту историю я должен рассказать во всех подробностях. И рассказал с огромным вдохновением, сладострастно смакуя каждую деталь. В то время я был главным дирижером Вашингтонского оркестра. Мы очень дружили со скрипачом Айзеком Стерном и флейтистом Жан-Пьером Рампалем. Дружили втроем и всегда играли друг у друга на юбилеях. Оба они играли, кстати, и на моем 60-летии в 1987 году в Кеннеди-центре. И вот однажды, дело было в 1990 году, мне позвонили в Вашингтон и сказали «Мы будем праздновать 70-летие Айзека Стерна в Сан-Франциско, потому что он там родился. Это будет в парке на открытой площадке. Мы просим вас приехать». И тут мне сразу пришла в голову одна идея. Я им сказал «Приеду, только при условии, если никто не будет знать, что я там буду. Никто не должен об этом знать, никому не сообщайте. И чтобы в программе концерта меня тоже не было». Скажите, что я занят, а вам я сообщу, каким самолетом прилечу. Мне нужна будет отдельная машина, чтобы я остановился в другом отеле, чтобы никто не знал, где я остановился. И последнее, что я прошу сделать, пришлите мне из оперного театра Сан-Франциско портниху и сапожника, который делает балетные туфли, чтобы снять мерку с моей ноги. Если вы на эти условия пойдете, я приеду. Если не пойдете, не приеду. И они прислали. Сапожник, конечно, поражался размером моей ноги по сравнению с ножками балерин, но вполне справился, сделав мне пуанты 43-го размера. Портниху я попросил сшить балетную пачку моего размера и блузку, а еще заказал трико и диадему на голову. Организаторам я сказал, что приеду в Сан-Франциско заранее, приду за пять часов до начала концерта, и мне будет нужна отдельная комната и театральные гримеры. Я буду там одеваться и гримироваться, но никто об этом не должен знать». Все так и произошло. Никто не знал о моем приезде. Я пришел за пять часов до концерта, закрылся в отдельной комнате и меня стали одевать и гримировать. Когда я понял, что они все сделали идеально, я надел пуанты и уже перед самым концертом пошел в общественную женскую уборную. Мне нужно было посмотреть на реакцию дам. И вот я вошел, а женщины продолжали заниматься тем, чем они, в общем-то, всегда занимаются в уборных. Единственное, что я позволил себе там сделать – подойти к зеркалу и поправить диадему. Долго я там не находился, чтоб не заметили мой 43-й размер тапочек, каких у балерин не бывает. Словом, я оттуда ушел, и никто меня не узнал. Дальше. Мне предстояло играть на виолончели умирающего лебеди Сен-Санса. Почему, спросите вы? Ну, потому что в программе был карнавал животных с этим номером в Сюите. А самый знаменитый американский актер Грегори Пэк должен был читать некий новый текст, не соответствующий тексту Сенсанса, потому что они сочинили, скажем так, юбилейный текст из жизни Айзека Стерна. Словом, Грегори должен был читать, а Сан-Франциский оркестр исполнять карнавал животных Сенсанса номер за номером. А мне нужно было играть на виолончели «Лебеди» после такого вот примерно текста. «Вот Айзек Стерн однажды встретил замечательную женщину, которая напомнила ему «Лебеди». Это была его будущая жена Вера Стерн». А жена Вера в это время сидела вместе с юбиляром там, на лужайке, где огромное количество людей было вокруг. Далее следовал текст. И он увидел этого белого лебедя. И он в него влюбился и соединился с ним на всю жизнь. Вот в это время как раз я должен был вступать с умирающим лебедем. Но как мне выйти на сцену? Я придумал как. Во-первых, нужно, чтобы на сцене уже была виолончель и не было ее владельца, концертмейстера. Поэтому я договорился с концертмейстером группы виолончелей, что уже в самом начале концерта он сделает вид, что ему плохо. Он должен схватиться за живот, оставить виолончель на кресле и буквально уползти за кулисы. И он это сделал ну, просто блестяще, потому что сразу три доктора из публики побежали ему помогать. Оркестр, между прочим, ничего не знал о моем замысле. Дальше мне нужно было договориться с пианистом. Ведь он играет на рояле вступление к умирающему лебедю, а оркестр будет молчать, как и положено. «Я сказал пианисту, ты начнешь играть на рояле вступления эти медленные ар арпеджио. Все одно и то же, одно и то же, и так будешь играть бесконечно долго, может быть, даже полчаса». Вот тут я выплываю на пуантах спиной к публике, плавно взмахивая руками а-ля Майя Плесецкая. А надо сказать, что я еще попросил поставить в углы сцены ящик с канифолью. И вот я доплываю до этого ящика и вступаю в него ногами, чтобы пока не фолится там как следует. Причем никто почему-то не смеется. Пока. Только оркестранты ошалели, потому что подумали. Это его, Айзека Стерна, подруга, старая балерина какая-нибудь. Ему ведь 70, а ей, может быть, ну, 65. И она пришла его таким образом поздравить. Тем временем я дошел, доплыл до виолончели, а пианист на рояле все продолжал занудно играть вступление. Уже полчаса. И вот я, наконец, сел за виолончель на место концертмейстера, расставил ноги, как положено, и начал играть «Лебедя». А пианиста предупредил, когда я сыграю два такта начальной мелодии, до того, как изменится гармония, ты продолжай себе играть на тонике. И вот я сыграл эти первые два такта на виолончели и остановился. Взял смычок, и а опять пошел к ящику с по поканифолил там смычок, подул на него... И вот тут раздался смех. Наконец-то, подумал я, дошло. Разумеется, я все-таки сыграл умирающего лебедя до конца. И, должен сказать, я редко имел такую овацию, какую получил в этот вечер. Но только Айзек на меня обиделся. Почему? Вера Стерн мне сказала по секрету, что он так хохотал, что обмочился. Это во-первых. А во-вторых, на следующий день в «Нью-Йорк Таймс» и других газетах не было портретов Айзека, а были только мои фотографии. Словом, получилось так, что я у него нечаянно отнял популярность. Конечно, ему было обидно. 70 лет исполнилось ему, и не его портрет повсюду, а мой в образе умирающего лебедя. Это невероятная история, яркое свидетельство того, что классическая музыка и занятия ею развивает в человеке, помимо э, важных э, отделов э, в мозге, мы знаем это из нейролингвистики, развивает в человеке чувство юмора, выдающееся, тонкое. Вы, например, тоже можете примкнуть к этому движению. Каким образом? Послушайте сегодня «Карнавал животных» всю еду для инструментального ансамбля «Камиля Сан-Санса, Почитайте про Мстислава Ростроповича, Интересные факты его жизни. Он был женат на выдающейся оперной певице Галине Вишневской. Она была сопрано. Он дружил с Дмитрием Шестаковичем, со Святославом Рихтером. Достойная компания для того, чтобы приятно провести вечер. До встречи.